0: Il grande Gatsby, di Francis Scott Fitzgerald. Capitolo 9 Gatsby non ha perso la speranza, e è ancora convinto che Daisy tornerà con lui. Visto il loro passato. Nick, dopo aver passato del tempo con Gatsby, ha deciso riluttante di tornare a New York a lavorare. Wilson, al garage dopo la morte della moglie, è sconvolto e scappa. Spara a Gatsby, pensando che abbia ucciso lui sua moglie. Dopo due anni ricordo ancora il seguito di quella giornata e quella notte, e l'indomani unicamente come un interminabile fluire di di polizia, fotografi e giornalisti avanti e indietro in casa di Gatsby era stata tirata una fune attraverso il cancello principale e un poliziotto di guardia impediva l'ingresso ai curiosi ma presto i ragazzini scoprirono che potevano entrare dal mio cortile ve ne sempre alcuni raggruppati a bocca aperta accanto alla piscina Qualcuno dai modi decisi, forse un detective, usò l'espressione pazzo nel curvarsi sul cadavere di Wilson quel pomeriggio e l'autorità della sua voce diede il tono ai resoconti giornalistici l'indomani mattina. La maggior parte di questi resoconti era un incubo, grotteschi, circostanziati, avidi e falsi quando la testimonianza di Michelis all'inchiesta portò alla luce i sospetti di Wilson sulla moglie, pensai che l'intera storia sarebbe stata presto servita sotto forma di pasquinata boccaccesca. Ma Catherine, che avrebbe potuto dire parecchie cose, non disse nulla. Mostrò anzi una forza di carattere sorprendente, guardò il coroner con occhi gravi sotto quelle sue sopracciglia rifatte e giurò che sua sorella non aveva mai visto Gatsby, che era stata felicissima col marito, che comunque non aveva fatto niente di male. Si convinse di questo e pianse nel fazzoletto come se non riuscisse a sopportarne neanche il pensiero. Così Wilson fu ridotto a uomo sconvolto dal dolore, in modo che l'inchiesta si svolgesse nella forma più semplice. E a questo punto rimase. Ma tutta questa parte della faccenda mi pareva remota e inessenziale. Mi trovai io da solo, dalla parte di Gatsby, Dal momento che telefonai la notizia della catastrofe al villaggio di West Egg, tutte le congetture su di lui e tutte le questioni pratiche vennero addossate a me. Dapprima fui sorpreso e confuso. Poi, mentre Gatsby giaceva in casa sua senza muoversi, né respirare né parlare, mi persuasi che ero io responsabile, perché nessun altro se ne interessava. Voglio dire, provavo quell'intenso interesse personale che chiunque ha un certo vago diritto di suscitare. Telefonai a Daisy mezz'ora dopo che l'avevamo trovato. Le telefonai istintivamente e senza esitazione. Ma era partita con Tom nelle prime ore del pomeriggio avevano preso il bagaglio non hanno lasciato indirizzo no hanno detto quando ritornano no avete idea di dove siano e come posso fare a rintracciarli? non lo so non potrei dirlo volevo fargli venire qualcuno volevo andare nella stanza dove giaceva a rassicurarlo ti farò venire qualcuno Gatsby non preoccuparti fidati di me e ti farò venire qualcuno il nome di Meyer Wolfsheim non era nella rubrica del telefono il maggiordomo mi diede l'indirizzo d'ufficio a Broadway e mi rivolsi all'ufficio informazioni ma quando riuscii ad avere il numero erano passate da un pezzo le 5 e nessuno rispose al telefono non vi dispiace chiamare di nuovo? Ho già chiamato tre volte. È molto importante. Mi dispiace, credo proprio che non ci sia nessuno. Ritornai in salotto e pensai per un istante che tutti quei funzionari che improvvisamente lo avevano riempito fossero visitatori occasionali. Ma mentre rovesciavano il lenzuolo e guardavano Gatsby con occhi compunti, la protesta di lui continuava nel mio cervello. Sta a sentire, vecchio mio, devi farmi venire qualcuno, devi darti da fare. Non ce la faccio, così da solo. Qualcuno incominciò a farmi domande, ma io me ne andai di sopra a guardare in fretta nei cassetti dello scrittoio non chiusi a chiave. Non mi aveva mai detto che con precisione che i genitori fossero morti ma non c'era niente soltanto la fotografia di Dan Cody segno di una violenza dimenticata che mi fissava dal muro l'indomani mattina mandai il maggiordomo a New York con una lettera per Wolfsheim nella quale chiedevo informazioni e lo incitavo a venire col primo treno questo pareva superfluo quando lo scrissi. Ero certo che sarebbe partito appena avesse visto i giornali, comeppure ero certo che in mattinata sarebbe arrivato un telegramma di Daisy. Ma non arrivarono né il telegramma né il signor Wolfsheim. Non arrivò nessuno, tranne altri poliziotti e fotografi e giornalisti. Quando il maggiordomo mi portò la risposta di Wolfsheim, incominciai a provare una sensazione di sfida, di solidarietà sprezzante fra Gatsby e me, contro tutti loro. Caro signor Carraway, è stato uno dei colpi più terribili della mia vita e quasi non posso credere che sia vero. Un gesto folle come quello di quest'uomo dovrebbe farci meditare tutti. Ora non posso venire perché sono impegnato in un affare molto importante e non posso compromettermi in questa faccenda. Se c'è qualcosa che possa fare più avanti, fatemelo sapere mandandomi una lettera per tramite di Edgard. Di fronte a cose del genere, rimango proprio sconcertato e K.O. Cordialmente, Mayer Wolfsheim. E poi un po' scritto frettoloso. Fatemi sapere del funerale, eccetera. Non conosco affatto la famiglia. Quel pomeriggio, quando chiamò il telefono e l'intercomunale disse che c'era una chiamata da Chicago, pensai che finalmente fosse Daisy. Ma era una voce maschile, molto sottile e lontana. Qui parla Slagle. Sì? Il nome non mi era familiare. È un bel pasticcio, eh? Hai ricevuto il telegramma? Non mi è arrivato nessun telegramma. Il giovane Parker è nei guai, disse in fretta. L'hanno preso mentre passava i titoli sotto mano. Avevano ricevuto cinque minuti prima una circolare da New York coi numeri, Kennedy, ci non si può mai dire in questi sporchi paesi. Hello, interruppi senza fiato. State a sentire. Io non sono il signor Gatsby. Il signor Gatsby è morto. Vi fu un lungo silenzio all'altra estremità del filo, seguito da un'esclamazione. Poi un suono rapido mentre la comunicazione veniva interrotta. Mi pare che fossero passati due giorni quando arrivò da una città del Minnesota un telegramma firmato Harry C. Gatz. Diceva soltanto che il mittente partiva immediatamente e di rinviare il funerale fino al suo arrivo. Era il padre di Gatsby, un vecchio solenne, molto sgomento, e costernato, infagottato in un gran cappottone da poco prezzo contro la calda giornata di settembre. Gli occhi non cessavano di lacrimargli per il nervosismo e quando gli presi di mano la valigia e l'ombrello incominciò a tirarsi la barba grigia e rada con tanta insistenza che mi riuscì difficile togliergli il cappotto. Era molto vicino a un collasso. Così lo condussi nella sala da musica e lo feci sedere mentre mandavo a prendere qualcosa da mangiare. Ma non volle mangiare e con la mano tremante versò il latte dal bicchiere. «L'ho visto sul giornale di Chicago», disse. «C'era tutto sul giornale di Chicago. Sono partito subito». Non sapevo come avvertirvi. Gli occhi si spostavano senza posa in giro per la stanza, senza veder nulla. «Era un pazzo», disse. «Deve essere stato pazzo!» «Davvero non volete un po' di caffè?», insistei. «Non voglio nulla. Ora sto bene, signor... Caraway. Bene. Ora sto bene» dove hanno portato jimmy lo condussi in salotto dove giaceva suo figlio e ve lo lasciai qualche ragazzino aveva salito i gradini e stava guardando nell'atrio quando dissi loro chi era arrivato se ne andarono riluttanti dopo un momento il signor gatz aprì la porta e uscì con la bocca socchiusa e il viso leggermente arrossato, mentre gli uscivano dagli occhi lacrime isolate e irregolari. Era giunta un'età nella quale la morte non rappresenta più una sorpresa soprannaturale, e quando ora, per la prima volta, Si guardò attorno e vide l'altezza e lo splendore dell'atrio e i grandi saloni che vi si aprivano per dare in altri saloni. Il dolore incominciò a mescolarsi in lui a un orgoglio rispettoso. Lo aiutai a salire in una camera da letto e mentre si sfilava la giacca gli dissi che tutte le decisioni erano state rimandate a dopo il suo arrivo. Non sapevo che cosa voleste fare, signor Gatsby. Mi chiamo Gats. Signor Gats. Pensavo che forse volevate portarlo nel West. Scosse il capo. Jimmy ha sempre preferito l'Est. Si è fatto la posizione nell'Est. Voi eravate un amico del mio ragazzo, signor... Eravamo amici intimi. Aveva un grande futuro davanti a sé, sapete? Era ancora giovane ma aveva una gran forza. Qui si toccò la testa gravemente e io annui. Se fosse vissuto sarebbe diventato un grand'uomo, uno come James J. Hill. Avrebbe aiutato a sviluppare il paese. Certo, dissi a disagio. Cincischiò con la coperta ricamata cercando di toglierla dal letto e si distese tutto rigido poi si addormentò di schianto quella notte una persona palesemente spaventata telefonò e non volle dare il suo nome prima di sapere chi fosse all'apparecchio sono il signor carroway dissi oh parve sollevato io sono clip springer Anch'io fui sollevato perché questo pareva promettere un altro amico ai funerali di Gatsby. Non volevo che se ne occupassero i giornali e così, per evitare che venisse gente in cerca di notorietà, avevo invitato io stesso qualche persona. Era difficile trovarne. «I funerali sono domani», dissi. «Alle tre» partendo da qui a casa. Vi sarei grato se avvertiste chiunque possa averne interesse. Oh, certo! Mi interruppe in fretta. Credo che non vedrò nessuno, ma nel caso... Il suo tono mi mise in sospetto. Naturalmente voi non mancherete? Beh, cercherò certo di venire. Vi ho telefonato perché... Un momento, lo interruppi, intendete venire o no? Beh, il fatto è, la verità è che sono qui a Greenwich, ospite di amici, e domani dovrei stare con loro. C'è una specie di picnic o qualcosa del genere. Naturalmente farò tutto il possibile per liberarmi. Esclamai un A. non contenuto e deve avermi udito perché continuò nervosamente ho telefonato perché ho dimenticato lì un paio di scarpe chissà se sarebbe troppo disturbo farmele mandare dal maggiordomo capite sono scarpe da tennis e non so come fare senza il mio indirizzo è presso BF non udì il resto del nome perché attaccai il ricevitore da quel momento Provai per Gatsby una certa vergogna. Un signore al quale telefonai mi fece capire che Gatsby aveva avuto quel che si meritava. Però fu colpa mia perché era uno di quelli che lo schernivano più accanitamente facendosi forza con l'alcol di Gatsby e non avrei dovuto telefonargli. La mattina del funerale andai a New York a cercare Meyer Wolfsheim. Pareva che non ci fosse altro modo di rintracciarlo. Sulla porta che spalancai dietro consiglio del fattorino d'ascensore era scritto The Swastika Holding Company e a tutta prima pareva che dentro non ci fosse nessuno. Ma dopo che ebbi gridato varie volte invano: «Hello!» Dietro a una paratia scoppiò una discussione e alla fine comparve sulla porta interna una bella ebrea e mi squadrò con occhi neri e ostili. Non c'è nessuno, disse. Il signor Wolfsheim è andato a Chicago. La prima parte della dichiarazione era palesemente inesatta perché qualcuno aveva incominciato a fischiare, stonando, The Rosary. Per favore, ditegli che il signor Carraway desidera vederlo. Non posso farlo ritornare da Chicago, vi pare? A questo punto, una voce inequivocabilmente di Wolfsheim chiamò Stella dall'altra parte della porta. Lasciate il vostro nome sul tavolo, disse lei in fretta, glielo darò appena ritorna. Ma so che è qui. La ragazza fece un passo verso di me e incominciò a passarsi le mani sui fianchi con fare indignato. Voi altri credete di costringerlo a ricevervi quando vi pare, sbottò. Siamo stufi di questa storia. Se dico che è a Chicago, è a Chicago. Feci il nome di Gatsby. Uh, oh. Tornò a guardarmi. Non vi spiace. Com- com'era il vostro nome? scomparve. Un momento dopo Meyer Wolfsheim comparve solennemente sulla porta tendendomi anche le mani. Mi fece entrare in ufficio dicendo con voce reverente che quello era un momento triste per tutti e mi offrì un sigaro. Mi ricordo quando lo conobbi, disse. Un giovane maggiore appena uscito dall'esercito e tutto coperto delle medaglie che aveva prese in guerra. Era così al verde che doveva continuare a vestire in uniforme perché non aveva i soldi per comprarsi i vestiti civili. La prima volta che lo vidi fu quando venne alla sala di biliardo di Weinbrenner alla 43esima strada a chiedere un posto. Non mangiava da un paio di giorni. «Vieni a fare colazione con me». Dissi: Mangiò per più di 4 dollari in mezz'ora. L'avete lanciato voi negli affari? Chiesi: Lanciato? Volete dire che l'ho fatto? Oh. L'ho tirato su dal nulla, proprio dal fosso. Ho visto subito che era un giovane simpatico e distinto e quando mi ha detto che aveva studiato a Oxford ho capito che poteva essermi molto utile. L'ho fatto entrare nella legione americana dove lo trattavano con molta considerazione. Subito dopo ha fatto un certo lavoro per un mio cliente ad Albany. Eravamo... Attaccati così, in ogni cosa, alzò due dita gonfie, sempre insieme. Mi chiesi se questa amicizia comprendesse anche la faccenda del campionato del 1919. Ora è morto, dissi dopo un po'. Eravate il suo amico più intimo, perciò sono certo che oggi verrete al suo funerale. Verrei volentieri. «Bene, allora venite!» I peli nelle narici gli tremarono lievemente e mentre scoteva il capo gli si riempirono gli occhi di lacrime. «Non posso, non posso compromettermi», disse. «Non c'è niente da compromettersi, ormai è tutto finito!» «Quando qualcuno viene ucciso, non mi piace essere compromesso in nessun modo», me ne sto alla larga da giovane era diverso se moriva un amico qualunque morisse restavo con lui fino alla fine forse vi sembrerà sentimentale ma dico sul serio fino alla fine più nera Capii che per qualche sua ragione aveva deciso di non venire perciò mi alzai avete frequentato l'università? chiese all'improvviso Pensai per un momento che volesse propormi qualche combinazione, ma si limitò ad annuire e a stringermi la mano. Impariamo una buona volta a mostrare la nostra amicizia per qualcuno finché è vivo e non dopo che è morto, propose. A questo punto la mia regola è di lasciar stare ogni cosa. Quando uscì dal suo ufficio il cielo era diventato buio. Ritornai a West Egg che piovigginava. Dopo essermi cambiato d'abito andai da Gatsby e trovai il signor Gats che passeggiava eccitato nell'atrio. Il suo orgoglio per il figlio e per la ricchezza del figlio non faceva che crescere e ora aveva qualcosa da mostrarmi. Jimmy mi ha mandato questa fotografia, la tolse dal portafogli con le dita tremanti. Guardate, era una fotografia della casa, consumata agli angoli e insudiciata da molte mani. Me ne indicò ansioso ogni particolare. Guardate, diceva, scrutandomi poi negli occhi in cerca di ammirazione. L'aveva mostrata così spesso che doveva sembrargli più reale della casa stessa me l'ha mandata jimmy trovo che è proprio una bella fotografia fa vedere bene ogni cosa molto bene è tanto che non lo vedevate è venuto a trovarmi due anni fa e mi ha comprato la casa dove vivo adesso naturalmente eravamo al verde quando è scappato da casa ma ora capisco che aveva ragione sapeva di avere davanti a sé un grande avvenire e appena ha incominciato ad avere successo è stato molto, molto generoso con me. Pareva riluttante a metter via la fotografia e indugiò un altro minuto tenendomela davanti agli occhi. Poi rimise a posto il portafogli e prese di tasca una vecchia copia sfasciata di un libro intitolato Hopalong Cassidy. Guardate, è un libro che aveva da ragazzo, fa vedere com'era. Lo aprì all'ultima pagina e lo voltò per farmelo osservare. Sulla pagina bianca era scritta la parola orario e la data del 12 settembre 1906. E sotto... Sveglia, ore 6... Esercizi con i manubri e al muro, 6:15-6:30. Studio dell'elettricità, eccetera, 7:15-8:15. 15. Lavoro: 8:30-16:30. 30. Baseball e sport vari, 16:30-17. Esercizi di eloquenza e di contegno e come migliorare, 17-18. Studio di invenzioni utili, 18-19. Decisioni generali, non sprecare tempo con Shafter e un nome illeggibile. smettere di fumare e di masticare gomma, fare il bagno un giorno sì e uno no, leggere un libro o una rivista istruttiva alla settimana, risparmiare 5 dollari, cancellato, 3 dollari alla settimana, essere più buono coi genitori. Ho trovato questo libro per caso, disse il vecchio. Non fa vedere com'era? Jimmy non poteva non avere successo. Prendeva sempre qualche decisione del genere. Avete notato che importanza dava alla cultura? È sempre stato grande per questo. Una volta mi ha detto che mangiavo come un porco e allora io l'ho picchiato. Era riluttante a chiudere il libro e leggeva ogni riga a voce alta, guardandomi poi ansioso. Probabilmente si aspettava che mi copiassi quella lista per usarla io stesso. Poco prima delle tre arrivò da Flushing il ministro luterano. Incominciai involontariamente a guardare dalla finestra per vedere se arrivavano altre macchine. Così fece il padre di Gatsby e mentre il tempo passava e i domestici entravano e si fermavano in attesa nell'atrio, il vecchio si mise a sbattere ansiosamente gli occhi e a parlare della pioggia con tono preoccupato, incerto. Il ministro guardò più volte l'orologio, così lo trassi in disparte e gli chiesi di aspettare mezz'ora, ma fu inutile. Non venne nessuno. Verso le cinque, la nostra processione, composta di tre macchine, giunse al cimitero e si fermò in una pioggerella fitta presso il cancello. Prima, il furgone funebre orrendamente nero e bagnato poi il signor Goetz e il ministro e io nella berlina e poco dopo quattro o cinque domestici e il postino di West Egg nella macchina da lavoro tutti bagnati fino alle ossa mentre varcavamo il cancello per entrare in cimitero udì fermarsi una macchina e poi qualcuno che ci seguiva guazzando nel terriccio molle d'acqua mi guardai attorno era quel tale dagli occhiali di gufo che avevo trovato nella biblioteca di gatsby tre mesi prima intento a meravigliarsi dei libri non l'avevo più visto da allora non so come avesse saputo del funerale e nemmeno come si chiamasse La pioggia colava sugli occhiali spessi e lui se li toglieva e li asciugava per vedere la tela di protezione che veniva tolta dalla tomba di Gatsby. Cercai in quel momento di pensare a Gatsby, ma era già troppo lontano. Riuscii soltanto a ricordare senza risentimento che Daisy. Non aveva mandato né una parola né un fiore. Udì confusamente qualcuno che mormorava benedetti i morti bagnati dalla pioggia. E poi l'uomo dagli occhiali di gufo disse con voce energica: Amen. Ritornammo in fretta alle macchine sotto la pioggia. Accanto al cancello, Occhi di gufo mi parlò. Non ho potuto venire a casa, disse. Nessuno ha potuto. Andiamo, si avviò. Ma per Dio, ci andavano a centinaia! Si tolse gli occhiali e li asciugò di nuovo dentro e fuori. Povero bastardo, disse. Tra i miei ricordi più vivi ci sono i miei ritorni a casa dal liceo e poi dall'università per le vacanze di Natale. Quelli che andavano oltre Chicago si riunivano nella vecchia Union Station semi alle 6 di una sera di dicembre con qualche amico di Chicago già avvolti nell'allegria delle vacanze a dar loro un frettoloso saluto. Ricordo le pellicce delle ragazze che ritornavano dalla signorina tale e tal'altra, e il cicaleccio degli aliti gelati e le mani che si alzavano a salutare quando si rivedevano vecchi amici, e lo scambio di inviti. Vai dagli Hardway, dai Hersey, dagli Schultz, e i lunghi biglietti verdi tenuti stretti dalle nostre mani guantate. E alla fine le sporche vetture gialle della ferrovia Chicago, Milwaukee e St. Paul, allegre come il Natale sulle rotaie al fianco del cancello d'ingresso. Mentre ci inoltravamo nel vento notturno e la vera neve, la nostra neve, incominciava a stendersi al nostro fianco e ad ammiccare contro i finestrini e le luci fioche delle stazioncine del Wisconsin ci passavano accanto, l'aria diventava improvvisamente e stranamente aspra e tonificante. Ne aspiravamo boccate profonde mentre uscivamo dalla sala da pranzo nei vestiboli freddi, consapevoli, per un momento strano, della nostra identità con questa regione, prima di fonderci di nuovo in essa inscindibilmente. Quello è il mio Middle West, non il grano né le praterie né le città svedesi scomparse, ma gli emozionanti treni di ritorno della mia gioventù e i lampioni delle strade e i campanelli delle slitte nel buio brinato e le ombre delle corone di agrifoglio gettate dalle finestre illuminate sulla neve io faccio parte di tutto questo un poco solenne per la sensazione di quei lunghi inverni un poco compiaciuto di essere cresciuto nella casa dei Carraway in una città dove le dimore sono ancora da decadi chiamate col nome di famiglia mi accorgo adesso che questa è stata una storia dell'Ouest, Dopotutto, dopo tutto Tom e Gatsby daisy e jordan e io eravamo tutti del west e forse soffrivamo di qualche deficienza che ci rendeva sottilmente inadatti alla vita dell'est anche quando l'est mi esaltava al massimo anche quando ero più acutamente consapevole della sua superiorità sulle città annoiate disordinate turgide di là dall'ohio con le loro interminabili malignità che risparmiavano soltanto i bambini e i vecchissimi anche allora l'est ha avuto sempre per me qualcosa di alterato specialmente West Egg continua ad affacciarsi nei miei sogni più fantastici lo vedo come una scena notturna di El Greco Un centinaio di case, insieme convenzionali e grottesche, acquattate sotto un cielo torvo e incombente e una luna senza folgore. Sul davanti, quattro uomini solenni, vestiti da sera, camminano sul marciapiede con una barella sulla quale giace una donna ubriaca vestita di bianco. La mano di lei, penzolante da una parte, brilla di gioielli freddi. Gravemente gli uomini entrano in una casa, una casa sbagliata, ma nessuno conosce il nome della donna e nessuno se ne cura. Dopo la morte di Gatsby, l'Est divenne per me una persecuzione di questo genere. Alterato più di quanto i miei occhi avessero la possibilità di rettificarlo. Così, quando il fumo azzurro delle foglie fragili invase l'aria e il vento smosse la biancheria bagnata, rigida, sulla corda, decisi di ritornare a casa. Prima di partire, mi restava da fare una cosa. Una cosa imbarazzante, spiacevole, che forse. Sarebbe stato meglio non fare. Ma volevo lasciare tutto in ordine e non dovermi fidare che il mare cortese e indifferente spazzasse via le mie scorie. Andai da Jordan Baker e parlai a lungo di ciò che ci era successo e di ciò che dopo era successo a me. Lei rimase ad ascoltarmi immobile in una poltrona era vestita da golf e ricordo di aver pensato che sembrava una bella fotografia col mento sollevato e vivace i capelli color foglia d'autunno il viso dello stesso bruno del guanto senza dita appoggiato sulle ginocchia quando ebbi finito mi disse senza complimenti che era fidanzata con un altro Non le credetti, per quanto fossero molti gli uomini che l'avrebbero sposata solo chi avesse fatto un cenno del capo, ma finsi di essere sorpreso. Per un momento mi chiesi se non stavo facendo uno sbaglio, poi ripensai in fretta a ogni cosa e mi alzai per salutarla. «Però sei stato tu a liquidarmi?» disse improvvisamente Jordan. Mi hai liquidata per telefono. Ora non mi importa più niente di te, ma è stata un'esperienza insolita e per un po' ci sono rimasta male. Ci stringemmo la mano. Oh, e ricordi, soggiunse, la conversazione che abbiamo fatta una volta a proposito di guidare la macchina? Beh, non proprio. Hai detto che chi guida male è a posto soltanto finché non incontri Qualcun altro che guidi male? Beh, ho incontrato un altro che guida male, vero? Voglio dire che è colpa mia, se non ho capito niente. Credevo che tu fossi una persona piuttosto onesta, leale. Credevo che questo fosse il tuo orgoglio segreto. «Ho 30 anni, dissi. «Ho cinque anni di troppo per mentire a me stesso e chiamarlo onore». Non rispose. Molto in collera, mezzo innamorato di lei ed enormemente seccato, me ne andai. Un pomeriggio verso la fine di ottobre vidi Tom Buchanan. Camminava davanti a me nella Quinta Avenue con quel suo fare vigile e aggressivo, tenendo le mani leggermente spostate dal corpo come per difendersi da qualsiasi contatto. Il capo si girava brusco di qua e di là, adattandosi agli occhi irrequieti. Proprio mentre rallentavo per evitare di raggiungerlo, si fermò e incominciò a scrutare la vetrina di un gioielliere. D'un tratto mi vide e mi venne incontro, tendendomi la mano. «Che cosa è successo, Nick? Non vuoi più stringermi la mano?» «Già, sai benissimo quello che penso di te». Sei pazzo, Nick, disse lui in fretta. Completamente pazzo, non so cosa ti sia capitato. Tom, chiesi, che cosa hai detto a Wilson quel pomeriggio? Mi fissò senza dire una parola e io capii che non mi ero sbagliato sull'impiego di quelle ore di Wilson rimaste senza spiegazione. Stavo per voltarmi ed andarmene, ma egli mi raggiunse e mi prese per il braccio. Gli ho detto la verità, disse. È arrivato sulla porta mentre stavamo per partire e quando gli ho fatto dire che non c'eravamo, ha cercato di salire con la forza. Era abbastanza pazzo da uccidermi se non gli dicevo a chi apparteneva quella macchina. Per tutto il tempo che rimase in casa tenne la mano su una rivoltella che aveva in tasca. Poi. Esplose con sfida. E se anche glielo ho detto, quell'individuo ha avuto quel che si meritava. Ha buttato polvere negli occhi a te come ha fatto con Daisy. Ma era un violento. Ha investito Myrtle come si potrebbe investire un cane e non ha neanche fermato la macchina. Non c'era nulla che potesse dire. Tranne l'unico fatto che non si poteva dire. Cioè che non era vero. E se credi che non abbia avuto anch'io la mia parte di dolore... Guarda, quando sono andato a disfarmi di quell'appartamento e ho visto quella maledetta scatola di biscotti per cani appoggiata là sul tavolo, mi sono messo a sedere e ho pianto come un bambino. Per Dio, è stato terribile. Non riuscivo a perdonargli e neanche a trovarlo simpatico, ma capii che dal suo punto di vista... Ciò che aveva fatto era pienamente giustificato. Era stato tutto molto sbadato e pasticciato. Erano gente sbadata, Tom e Daisy. Sfracellavano cose e persone e poi si ritiravano nel loro denaro o nella loro ampia sbadataggine o in ciò che comunque li teneva uniti e lasciavano che altri mettessero a posto il pasticcio che avevano fatto gli strinsi la mano mi pareva sciocco non farlo perché improvvisamente mi parve di parlare a un bambino poi entrò dal gioielliere a comprare una collana di perle o forse soltanto un paio di gemelli libero per sempre dalla mia provinciale pedanteria Quando partì, la casa di Gatsby era ancora vuota. L'erba del suo prato era cresciuta come quella del mio. Uno chauffeur di tassi del villaggio non passava mai davanti al cancello d'ingresso senza fermarsi un attimo a indicarlo. Forse era stato lui a condurre Daisy e Gatsby a East Egg la sera dell'incidente e forse aveva inventato una sua storia personale. Non volevo dirla e lo evitai quando andai a prendere il treno. Passai a New York i miei sabato sera perché quei suoi ricevimenti sfavillanti, abbaglianti, erano rimasti così vivi in me che udivo ancora la musica e le risate lievi e incessanti che giungevano dal suo giardino e le automobili che continuavano a percorrere il suo viale. Una sera udii un'automobile vera e vidi i fari fermarsi ai gradini d'ingresso, ma non andai a informarmi. Probabilmente era un ultimo ospite che arrivava dall'altra estremità della terra e non sapeva che la festa era finita. L'ultima sera, col baule già chiuso e la macchina già venduta al droghiere, uscii a rivedere per l'ultima volta quell'enorme e incoerente tentativo fallito di casa. Sui gradini bianchi, una parola oscena, scarabocchiata con un pezzo di mattone da qualche ragazzino, risaltava chiara sotto la luce della luna. La cancellai raschiando la pietra con la scarpa. Poi scesi lentamente sulla spiaggia e mi distesi sulla sabbia. Quasi tutte le grandi ville costiere ormai erano chiuse e le luci erano rare se si toglieva il chiarore di un ferry boat la cui ombra si spostava attraverso lo stretto. E mentre la luna si levava più alta, Le case caduche incominciarono a fondersi, finché lentamente divenni consapevole dell'antica isola che una volta fiorì per gli occhi dei marinari olandesi. Un seno fresco, verde, del nuovo mondo. Gli alberi scomparsi, gli alberi che avevano ceduto il posto alla casa di Gatsby, avevano una volta incoraggiato bisbigliando il più immane dei sogni umani. Per un attimo, fuggevole e incantato, l'uomo deve aver trattenuto il respiro di fronte a questo continente, costretto ad una contemplazione estetica da lui non capita né desiderata, mentre affrontava per l'ultima volta nella storia qualcosa di adeguato alla sua possibilità di meraviglia. E mentre meditavo sull'antico mondo sconosciuto, pensai allo stupore di Gatsby la prima volta che individuò la luce verde all'estremità del molo di Daisy. Aveva fatto molta strada per giungere a questo prato azzurro e il suo sogno doveva essergli sembrato così vicino da non poter sfuggire più. Non sapeva che il sogno era già alle sue spalle in questa vasta oscurità dietro la città dove i campi oscuri della Repubblica si stendevano nella notte. Gatsby credeva nella luce verde, il futuro orgiastico che anno per anno indietreggia davanti a noi. Ci è sfuggito allora Ma non importa, domani andremo più in fretta, allungheremo di più le braccia e una bella mattina. Così continuiamo a remare barche controcorrente, risospinti senza posa nel passato.